0: remercier. Depuis que Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur a été lancé il y a un peu plus de six mois maintenant, eh j'ai été à la fois surprise et en même temps reconnaissante et heureuse de son succès. À ce jour, Pédagoscope comptabilise plus de 8000 téléchargements. Merci du fond du cœur, merci à vous de l'écouter, de le partager, merci pour votre soutien. Alors voilà, je ne voulais pas vous laisser tomber pendant l'été. Du coup, Pédagoscope ne s'arrête pas. Et espère vous régaler chaque semaine avec un nouvel épisode peut-être un peu plus léger mais surprenant je l'espère voire même parfois complètement inattendu. Donc chaque jeudi vous pourrez écouter une histoire, une rencontre, un livre marquant ou encore une anecdote que ce soit d'un étudiant, d'un professeur, d'un conseiller ou d'une concert pédagogique. Alors bienvenue dans cet épisode
1: Bonjour Ariane, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter le jour où j'ai rencontré mon mentor en pédagogie. À l'époque, je travaillais dans une HES. Une experte avait été conviée pour nous parler de classe inversée. J'avais très peu d'expérience, absolument aucune formation en pédagogie. En gros, j'étais bien curieuse et intriguée par ce terme inconnu. Je n'avais pas d'idée préconçue, je venais écouter quelqu'un finalement. Et puis j'étais un petit peu dans une posture d'apprenante avec mon, mon bloc-notes, mon crayon et, et prêt à écrire euh, tout ce qui allait m'être dit. Euh, la première chose que je retiens à ce stade euh, de cet événement, euh, qui a été pour moi un événement marquant de ma, ma carrière professionnelle, c'est l'importance de continuer finalement à échanger avec euh, d'autres personnes et si possible des personnes qui évoluent dans des contextes qui sont différents euh, d'une autre euh, tout simplement parce qu'on sait qu'on apprend aussi par mimétisme, là je ne vous apprends rien le souci pour moi quand on apprend par mimétisme, ben, finalement c'est qu'on peut aussi arriver à une espèce de phase de saturation ça, ça veut dire qu'on va finalement proposer des choses qui sont similaires à ce qu'on a vécu, mais est-ce que vraiment on crée de nouvelles choses ou est-ce qu'on on, on apporte une plus-value en tant que, que formateur. Si je prends un exemple hyper concret, quand je suis sollicité par un formateur pour des conseils, je lui demande souvent de m'expliquer finalement le déroulement de son cours qu'il souhaite transformer. Parce que la demande, elle vient souvent de là, c'est-à-dire, ben, euh, voilà, je donne ce cours-là, euh, J'ai envie de le transformer. Parfois, ils savent très bien pourquoi, parce qu'ils ont eu un souci pendant l'animation euh, du cours où ils constatent que ben, les objectifs ne sont pas atteints ou tout autre chose. Puis des fois, ils ne savent pas pourquoi. Ils ont une envie de transformation. Mais ils ne savent pas forcément pourquoi. Et puis, la plupart du temps, euh, si ce n'est pas tout le temps, ben, quand on présente la structure du cours, on se trouve toujours un petit peu le même modèle de scénarisation pédagogique. Ça veut dire dans une première étape, ben, l'accueil et la présentation, c'est-à-dire que le formateur va, va se présenter s'il si connaît pas les apprenants. Des fois, il va faire un tour euh, de table. Euh, mais très rapidement, on va rentrer dans la structure. Et eh ben, j'amène de la théorie en mode ex cathédra. Euh, je propose un exercice souvent euh, individuel. Je remets une couche de théorie et puis après, on va faire des variantes d'exercices, soit en groupe, etc., euh, au mieux, on va avoir une petite phase de simulation ou un jeu de rôle. Mais finalement, on a toujours cette même structuration. Euh, -ce on... Pourquoi on a cette même structuration ben, En fait, c'est le scénario qu'ils ont vécu eux-mêmes à en entreprise durant la majorité de leur scolarité. C'est leur cadre de référence. Donc, Du coup, pour moi, l'idée, c'est vraiment quand on va écouter d'autres experts, c'est de continuer… Euh, à ouvrir finalement tout ce champ des possibles. Ça veut dire l'importance pour les formateurs de lire des ouvrages, d'assister à des webinaires, euh, de se former sur des dimensions euh, connexes qui ne sont pas forcément tout de suite orientées vers la pédagogie et qui, évidemment, d'écouter des podcasts euh, comme Pédagoscope. Pour revenir à cette anecdote où j'ai rencontré mon mentor, une fois que j'étais bien installée euh, dans, la, dans la salle de cours entourée de mes pères euh, bien plus expérimentés que moi, j'ai écouté une femme me raconter comment elle avait rencontré Eric Mazur et sa pratique de la classe inversée. La deuxième chose que je retiens à ce stade de cette expérience, c'est l'usage du storytelling par cette experte. Et en fait, cette experte ne ben, s'est pas positionnée en tant que telle. Elle est tout simplement venue partager euh, son histoire, l'expérience qu'elle avait eue. Et nous, en tant qu'auditeurs, on avait tout simplement euh, envie de l'écouter. Parce qu'elle partageait quelque chose de vrai, de vécu. Elle avait eu l'intelligence d'utiliser la, la mémoire émotionnelle, sa propre mémoire émotionnelle, puisque son discours était vraiment euh, habité, mais aussi euh, de faire jouer chez nous ces, ces émotions-là, c'est-à-dire qu'on était capable de, de les capter, et elle nous faisait à nos tours ressentir quelque chose, puisqu'on avait l'impression d'être un petit peu euh, des chanceux de pouvoir euh, euh, écouter euh, son histoire. Son discours, finalement, il était hyper ancré et engagé et puis ça euh, résonnait sur nos propres émotions. Une fois qu'elle avait bien captivé son auditoire à travers son récit, elle nous a mis à contribution. Elle nous a posé des questions. Et ça, je trouvais que c'était assez rare parce que euh, je trouve que quand on va écouter des experts, ben, souvent, c'est cet expert hein, sur, euh, sur la scène qui nous donne de la théorie, puis nous, on est censé être euh, le réceptable qui allons absorber. Et je trouvais intéressant parce que finalement, elle avait changé les rôles. Elle nous demandait à nous, euh, non-experts, euh, de nous positionner. Et puis, elle avait demandé de le faire à travers un, un boîtier euh, de vote. Euh, c'était révolutionnaire à l'époque. Alors maintenant, c'est sûr, on a changé sur les, les technologies. Mais finalement, c'était euh, révolutionnaire de pouvoir nous donner notre avis. puis après, surtout nous confronter avec un voisin de table. Ce qui n'était pas évident pour ma part, parce que tous mes voisins de table étaient bien plus expérimentés. Mais finalement, on me mettait dans une position où j'avais aussi euh, le droit de vote, le droit euh, à la parole. Qu'est-ce qu'elle a fait finalement à travers cette activité bien, Tout simplement, elle nous a rendus actifs. Elle nous avait contraints à faire un choix. Euh, donc, ça avait pu générer aussi des conflits cognitifs hein, entre les personnes en disant « Mais pourquoi toi, tu penses ça alors que moi, je suis persuadée que c'est ça ?» Et puis ensuite, euh, ce qui était intéressant, c'est que ça, ça lui a permis d'ouvrir le débat euh, d'amener des éléments d'arguments et surtout de l'orienter vers les messages clés qu'elle souhaitait partager d'un point de vue théorique sur la classe inversée. Finalement, dans la dernière partie de son intervention, elle nous a invité à lui poser des questions, puis à lui faire part de notre propre pratique. Personnellement, euh, je me suis dit que c'était euh, le moment euh, de prendre la parole parce que j'avais euh, un cours qui devait arriver euh, deux semaines après et puis qui, qui me trottait dans la tête, ça me posait vraiment... Euh, une problématique, parce que je savais que j'allais animer un cours de trois heures pour la, la première fois sur une thématique que les étudiants détestent et puis qui souvent, ils ont peur parce que c'est en, en lien avec des mathématiques. Donc, suivant l'expérience qu'ils ont eue dans leur formation initiale, ils n'ont pas, pas des émotions très positives par rapport au thème. Et en plus, c'était une, une volée en deuxième année que je n'avais jamais rencontrée. Donc, je n'avais aucun lien avec ces, ces étudiants. Et je me posais vraiment la question, ben finalement, moi, jeune étudiante non expérimentée, comment ils vont m'accueillir Comment rentrer en relation avec eux Et puis surtout, comment atteindre les objectifs pédagogiques euh, en trois heures Et là, elle m'a proposé quelque chose qui paraît tellement simple et, et tellement concis, c'était finalement de les inviter en cours. Elle me proposait d'inviter les étudiants inscrits en bachelor à venir en cours. Honnêtement, premier abord, je dois avouer, j'ai trouvé le conseil totalement euh, ahurissant. Inviter des étudiants à venir en cours à l'aide d'une vidéo. Moi, qui n'avais jamais séché un seul cours de tout mon bachelor, je trouvais cette perspective euh, difficilement compréhensible. Pourquoi inviter des, des étudiants qui veulent devenir euh, tels professionnel, qui finalement ont fait le choix de s'inscrire à un bachelor Et puis, j'ai décidé de lui faire confiance. Finalement, quel risque je prenais à tenter l'aventure au pire, je me suis dit, au pire, c'est un flop, ça ne marche pas. Tout le monde va bien rigoler et euh, on passera à autre chose. Donc, je me suis lancée. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai créé ma première vidéo où j'invitais des étudiants à venir en cours. J'en ai profité pour rappeler la date et l'heure, le thème du cours, en, en l'argumentant à l'aide de, de données probantes, euh, notamment sur l'importance de maîtriser ces éléments-là et le tout sur un, un trait humoristique. Euh, L'effet a été vraiment sans appel en fait euh, en me baladant dans, dans l'école pour aller à, à d'autres cours ou, ou à, à mes séances, je me suis rendu compte que des étudiants que je ne connaissais pas me disaient bonjour dans les couloirs euh, ils sont aussi arrivés à l'heure à l'amphi, donc c'était une volée de 160 ils sont tous arrivés à l'heure, alors pour moi c'était un véritable euh, exploit, ils sont arrivés non seulement à l'heure mais aussi avec le sourire et hyper engagés dès le début en gros, ce jour-là, j'ai vraiment compris l'importance de donner du sang, ce que j'avais fait tout au long de la vidéo, de, de leur expliquer pourquoi c'était important de venir à ce cours-là pour maîtriser ces éléments. Et puis aussi de démontrer aux apprenants qu'ils ne sont pas là juste parce que c'est une obligation, mais finalement qu'ils euh, sont autodéterminés. C'est eux qui font le choix de venir apprendre quelque chose de nouveau. Et puis aussi... Euh, que moi, en tant que formatrice, bien que finalement, c'était mon job, hein, euh, j'avais pris le temps de m'investir euh, pour, fière de ma première production, j'ai partagé cette vidéo euh, avec cette experte, et puis le récit de mon expérience en disant, mais, mais c'est génial, j'y croyais pas vraiment, et puis finalement, une fois que je me suis lancée, je me suis tellement amusée à créer cette vidéo, j'ai eu un tel retour positif des étudiants euh, que j'avais envie de lui partager ça. Après, au niveau de mes pairs, ça a été plus contrasté. Euh, certains enseignants disaient que c'était euh, génial et innovant, et puis d'autres, ben voilà, sont peut-être restés un petit peu plus dans la posture de se dire, mais finalement, on n'a pas à les inviter, euh, c'est leur euh, devoir d'étudiant de, de venir en cours. En tout cas, euh, suite à cette première production, euh, cette experte m'a invité à, à présenter un poster lors de la journée euh, dédiée à l'innovation pédagogique de la HECSAU. Alors, pour moi, c'était un grand honneur à l'époque en tant qu'enseignante que, complètement euh, euh, novice. Alors, je sais que pour euh, certains auditeurs qui ont l'habitude de prendre la parole dans des grands congrès, ça peut paraître euh, vraiment euh, tout petit. Mais pour moi, c'était déjà un événement majeur. Donc, euh, euh, j'ai pu euh, me réessayer à l'exercice de faire un, un, un poster euh, que j'ai pu défendre finalement vers, auprès des visiteurs en leur partageant la, la vidéo. Et puis, j'ai été absolument bluffée par par l'accueil du public. Et puis, ce jour-là, euh, cette experte m'a en plus dit, bah, maintenant, euh, à la fin de la journée, tu vas venir pitcher devant l'audience. Donc, en gros, j'avais 15 minutes pour préparer euh, mon pitch. Donc, euh, je vous passe le tas de stress dans, dans lequel j'étais. Euh, mais ce que je me rappelle surtout de cette expérience euh, de pitch, alors euh, je vous avouerai que je ne me rappelle absolument pas ce que, ce que j'ai pu dire et puis euh, si c'était pertinent, mais je me rappellerai toujours à la fin la phrase qu'elle m'a dit. Elle m'a dit « Tu es aligné dans la tête, le cœur et les tripes. » Et cette phrase, je dois vous avouer que je ne l'ai jamais oubliée. Alors finalement, est-ce que j'ai été capable de décrypter euh, tout ceci, euh, ce jour précis où j'ai rencontré euh, cette personne Bien sûr que non. Mais cette rencontre, elle m'a suffisamment bouleversée pour que je m'y réfère régulièrement et que je sois capable aujourd'hui de faire des liens avec des théories de l'apprentissage à travers une vraie expérience de vie. Donc souvent, je me la rappelle et puis je me dis, mais tiens, finalement, qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là Qu'est-ce qu'on a échangé est ce qu'on qu a partagé Qu'est-ce que j'ai appris euh, Pour moi, finalement, c'est de se dire qu'à euh, travers des petites interventions on peut vraiment influencer le cours de la vie d'une autre personne, que ce soit entre pairs ou que ce soit d'un apprenant, un formateur ou d'un formateur à un apprenant. Et je pense que cette expérience de vie, ben aujourd'hui, j'arrive déjà à identifier, euh, je dirais, sept principes pour m'améliorer continuellement, continuellement en tant que formatrice. La première, c'est d'ouvrir son champ des possibles et de jamais arrêter, de continuer à lire, à écouter, à échanger. Parce que sinon, on arrive vraiment à une saturation, puis à une espèce de vision un peu nombriliste, en fait, de notre pratique. Et pourtant, cette pratique, elle est tellement riche. Parce que c'est vrai que euh, je dirais que dans le grand public, ben, voilà, enseigner, c'est simple. Finalement, on n'a qu'à transmettre des savoirs. Euh, mais euh, je pense que euh, Ariane, vous avez certainement déjà dû le dire dans des podcasts, euh, c est, c est les apprenants apprennent, mais ce n'est pas nous qui leur apprenons. On ne le fait pas à leur place. À la deuxi le deuxième principe, c'est d'utiliser le storytelling pour captiver euh, notre... Euh, euh, les gens qui, qui sont là pour euh, partager avec nous et puis euh, apprendre. La troisième, c'est de jouer avec les émotions, avec nos émotions puis les émotions des autres. La quatrième, ce serait d'engager, de rendre actif pour ancrer la théorie. Moi, je, je, je crois vraiment très, très peu à cette transmission de la théorie d'un point de vue très brut, mais c'est vraiment de trouver un système où, où les apprenants euh, n'ont presque pas le temps de s'asseoir et puis d'ouvrir leur bouquin, mais de tout de suite les rentrer euh, au cœur de l'activité. La cinquième, ce serait de donner du sens et de s'engager réciproquement. C'est-à-dire que la relation apprenant-formateur, elle va dans, dans les deux sens. Ce n'est pas à ce La sixième, qui est peut-être la plus importante pour moi, c'est d'oser, de, de, de continuer à être joueur, de tester, de prendre des risques. Évidemment, ils sont certainement toujours un petit peu mesurés, mais d'oublier un petit peu les candidatons et, et de voir finalement sur le le public de bénéficiaire, l'impact de nos pratiques. La septième, euh, peut-être alors la plus importante, c'est d'être aligné et puis consci avoir conscience de, de l'influence qu'on peut avoir sur autrui. Ça, cette influence, elle peut être tellement positive, mais elle peut aussi, euh, on l'a vu hein, chez, dans, dans, dans la scolarité, elle peut être aussi euh, tellement négative. Qui n'a pas le, le mauvais souvenir d'un enseignant euh, lié à, à, à une expérience euh, malheureuse alors, chers auditrices et auditeurs, cette personne, vous l'aurez peut-être reconnue. Et oui, je, je sais bien vous, Ariane. Je, je parle de vous et je vous considère depuis très, très longtemps comme euh, mon mentor en pédagogie parce que grâce à vous, j'ai osé faire confiance à mon intuition pédagogique. Je n'avais pas de bagage théorique, mais j'avais une certaine euh, intuition. J'ai eu envie de la renforcer avec des sciences qui m'a conduit à, m, à me former, à me spécialiser. Et surtout, surtout, j'ai voulu la partager. Alors moi, j'ai envie de vous dire un grand merci. Vous m'avez dit que Pédagoscope a passé le seuil des, des 8000 téléchargements. Euh, et je pense que tout le monde euh, a envie de vous, de vous remercier. Je pense sincèrement que cette journée euh, où je vous ai rencontré a modifié tout mon parcours professionnel. Euh, et j'en suis euh, heureuse. Merci Ariane.